0: Time, הפודקאסט של טולמנס,
1: מדברים על עיצוב. מגיש איתי כץ. שיהיה אוניברסיטה לבית ספר ב- בעיר כמו תל אביב, לגיל הרך. לבית לגיל... ספר יסודי לא אחד, יהיה כמו אוניברסיטה, מתחם שבו ייכנסו וילמדו בפקולטות לגיל הרך. זאת אומרת, ואז יעזבו את כל בתי הספר כפי.
0: שלום לכם. אני איתי כץ ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. והיום אני שמח לארח את האדריכל דוד נופר, מבכירי המתכננים המקומיים בתחום הבנייה הציבורית, עם התמקדות במבני ציבור וחינוך, בהם מוסדות אוניברסיטאיים, מכללות, מוזיאונים, מרכזי תרבות וספורט, בתי ספר ועוד ועוד, תוך התמחות בבנייה ירוקה. דוד גם כיהן ומכהן כיועץ למשרדי החינוך, התיירות והעבודה. שלום דוד. היי, שלום, ערב טוב. מה נשמע? <laughs> נהדר. משובח. אז uh, הזכרתי ברגע uh, לשנייה שאתה מזוהה מאוד עם מבנה חינוך, נגיע אליהם, אני רוצה דווקא להתחיל עם נושא אחר. כן. יעקב אגם. <coughs> תכננת את מוזיאון יעקב אגם בראשון uh, לציון, <coughs> וזה מעניין אותי איך עובדים עם אומן. בכלל עם אומן, אומן כל כך אה, לא שגרתי ועקשן כמו יעקב אגם ואיך מכל הדבר הזה נולד אה, מוזיאון בסופו
1: של דבר. איך זה התחיל בכלל? כן, יעקב אגם זה התחיל בתחרות שמיד אחריה כשניגשים לתכנון באים אה, לחפש את הקונטקסט, את בעל הדבר. מלבד אומנותו הידועה וספרה וכולי אבל צריך להכיר האיש. הואיל והיה קשה מאוד גם לומר נגיש בארץ, והיה קשה מאוד לשמוע ממנו בשיחה על חשבוני מהעירייה קרוב לשעה, גם מחירי הטלפונים אז היו בהחלט גבוהים, החלטתי שאני קופץ אליו. ובאתי אליו, וקבלת הפנים הייתה זהופה, ואני אומר את הדברים האלו כאיפכא, מכיוון שהיחסים בינינו מעתה, מאז ואילך, היו מצוינים ביותר. Hey, um, באמת, אבל הוא יחסים, באמת ידוע כאימת... איש קשה. אימת, איש, קשה. כן. איש קשה ואיש אה, זעוף, בהחלט אה, אה, צבר אמיתי, עם הקוצים החדים וכולי. וכמה פעמים אמרתי לו, יעקב, תפתח תעודת הזהות, תראה כמה יש לך וכמה וכולי, מה אתה? אבל היחסים בינינו היו נהדרים ועד היום. הוא היה אצלנו בליל הסדר כמה פעמים, ואני לאחרונה נפגשתי איתו עוד פעם, אבל מדי פעם. <coughs> סך הכל, עבודה איתו לא הייתה קלה. היא, הוא אומן, אנשים לא מכירים את, לדעתי, את יכולותיו הצבעוניות והאבחנות וחלק מהעבודות האלו, הם מכירים את הדברים אולי המסוימים, שהם קיבלו איזשהו טעם אחר והפרשנות מסוימת, אבל כשאני ראיתי אותו בעבודתו באותם חמישה ימים ששהיתי, פשוט נפלתי עליו mm-hmm. בצורה הכי בוטה ובכוח. ואני למדתי להכיר אותו, להכיר את עבודותיו, את הצוות שלו, את רמת העיבוד הצבעוני שלא מכירים אותו, ולכן אני אומר, אני חושף או מנסה לחשוף את הפנים האחרות וכל כך אחרות שהן לא מוכרות.
0: ואז אתה יוצא בעצם מחמשת הימים האלה שאתה נופל עליו, ו... ולאיזה מחשבה זה מוביל אותך בתכנון, שמה יהיה שם? מה חשוב לך בעצם להציג, לשקף במוזיאון ממנו?
1: כ- כאדריכל שמנסה לחפש את הקשר, <coughs> תמיד עומדת השאלה, האם אתה עושה black box, האם אתה עושה איזושהי קופסה uh, סגורה, או דברים נייטרלים לחלוטין, ובעצם משמש כארכיב, כ... כמשהו שהוא אינרטי, או שאתה מנסה ללכת עם איזשהו חלק, איזושהי פרשנות אדריכלית, והיא ניתנת. ותמיד ניתנת, בכל מצב שהוא, השאלה אם אתה תופס, ואיזה הקשר אתה... אני ארחיב אולי את הנקודה הזאת של התפיסה האדריכלית לפרויקט. או לנושא מסוים כמו אומן. אגב, זה לא האומן היחיד שעבדתי איתו, עבדתי עם יצחק דנציגר, שהוא בן דודי, ועבדתי איתו על עבודות מסוימות. אפילו בטהרן עבדנו על פרויקט. מה אתה אומר? כן, אבל גם ב... אם תולמד אנחנו מדברים, אז עבדנו על עבודת הפיסול והגינון של וילה, אם אני לא טועה, תשעה דונם בכפר שמריה, והייתה עבודה. עבדתי איתו חודשים, באותם ימים שעוד היה לי זמן. אבל עם יעקב אגם עבדתי כבר שנים. ובמהלך השנים האלה למדתי להכיר את צורת העבודה, כשאני מנסה לייחס איזו פרשנות, בסופו של התהליך היו כמה ניסיונות, מטבע הדברים אנחנו יודעים על חלופות. החלופה האחת שנבחרה הייתה הדינמיות, המימד הרביעי שעליו מדובר. יעקב גם כל הזמן מדבר על המתהווה, הווה ומתהווה בעיקר. המתהווה הזה הוא נעשה גם בפרשנות האדריכלית, כשאתה מייצר צורה אדריכלית, כשאתה רוצה לייצר אותה כדינמית, הואיל והמבנה הוא סטטי מאוד, mm-hmm. מדי. כן. ברגע שהם זוויות חודרות, בנינו את המבנה בצורה כזאת, שתהיינה חדירות בחתך ובתוכנית, בצורה כזאת, בתשע מעלות, בחרנו את הזווית אחרי בחינה, וכך שהבניין מתחיל בעצם בתוך האדמה, הוא עולה בזווית מסוימת תוך כדי קיר הראשי של המבנה. יוצא החוצה לאזור מדרגות ורמפה נמשכים, חוזר חזרה לתוך הבניין ואחר כך ממריא לחלל באותן תשע מעלות בחתך. בתוכנית, אותה נקודה, אותו, אותן תשע מעלות שחודרות, מלבנים אחד לתוך השני וככה הביאו את הקופסאות שיושבות אהדה דאחד על השנייה. הצורה הזאת מביאה למבט דינמי ולא סטטי. אם... רוצה הקורא, או יכול הקורא, לקרוא את המחשבות הלבנון. אבל הדרך הייתה זו, וכך אה, מרגישים כשנכנסים לתוך המדינה את אותן זוויות ואת אותן הטיות מבניות שמביאות לעצמו. כאן אני מדגיש אדריכל שאני מאוד מעריך אותו לאורך השנים. שמו סטיבן אול, ורבים משומעים, mm-hmm. ואני נתתי הרבה הרצאות גם עליו. החיבור של קונטקסט כלשהו, מאיזשהו פן אומנותי, או פן אי, מדעי, או כל שהוא אחר, בעבודותיו הראשונות עד לפני כמה שנים, שהוא כבר התמסחר ולא התפנה לזה. אבל ביקרתי הרבה מאוד עבודות בעולם, והשימוש אה, בביטויים או במצבים האחרים שמתלווים לעבודה האדריכלית, הם אלו שיצרו אצלו את הפן, ולמדתי אותם, נהניתי. אני בכלל מבקר כל כך הרבה בעולם בעבודה, כולל לפני שבועיים הייתי באיטליה בעבודות ובעבודות שרק נפתחו כמו קגו mm-hmm. קומה באיזה ואדיו בשוויץ, אני מגיע אליהם. ואני חווה אותם, זה תמיד, זה מזכיר לי אגב, ופה אני אסיים את המונולוג, נעבור לשלב הבא, <laughs> אבל זה מזכיר לי את המשפט שאמר פעם אדריכל אחד שאני מעריך אותו, יפני, נגיע לפינה היפנית כי יש לי המון, שאמר, מ- אני מי האדריכל מ- לא... שאמר? סור פוג'ימוטרו, זאת אומרת, רחל מאוד מכובד, מאוד מוערך, הייתי בכמה עבודות שלו, גם באוניברסיטת טוקיו בספרייה, רחל מצטיין. הוא אמר, אני לא מבקר בעבודות אחרות, אני מקבל את ההשראה בחמש דקות הליכה עם הכלב בבוקר. וזו אמירה מעניינת, אני לא מאמין שהיא אמיתית, אין ספק שחלק מהעבודה שלנו... שילוב של
0: פשטות והתנשאות ביחד.
1: היא, אני חושב שיש בזה גם משהו כדי להדגיש, אבל היא לא יכולה להיות, אתה לא יכול שלא, אני לא מדבר על הסתנוור, כן. אבל אתה לא יכול שלא להיות קשוב לנעשה מסביבך בכל תרבות שהיא סברותית. לא. לא אני מדבר על כך שהמצב שה, אה, הזה שאתה חווה, שאני חווה בניינים ללא קשר להקשר הספציפי שלהם שאני מחפש אה, לעבודותיי. או כפי שמעליזים או מלהיגים, או יאמרו מילות דומות. החוויה שבאה לבניינים, בעיקר בחו"ל, כי בארץ, בכל זאת, לא רבים המבנים שאנחנו יכולים, בינתיים, בשלב, למרות שיש אדריכלות נפלאה ואדריכלים נהדרים פה, ונחזור גם לזה. אבל חוויה של ביקור בניינים, ובאופן מיוחד ביפן, היא אין שיעור. תגיד, וכשיעקב אגם
0: נכנס לבניין המוכן, למוזיאון הסופי,
1: תגובתו? הוא היה מאוד מרוצה, מאוד מרוצה. היו לו מדי פעם בעיטות רגליים פה ושם על כל מיני מצבים אחרים, אבל הצלחנו להשיג הרבה דברים בזכות או באיזושהי עשייה עקלקלה, כדוגמה. זה בניין ציבורי שאפילו מפעל הפיס אה, הוציא את ידיו מתוך העניין הזה, מכיוון שאמר, אנחנו לא יכולים לממן לאומן אחד מוזיאון, mm-hmm. וכך זה חזר חזרה והתעכב כמה שנים. וכשהוחלט להוציא אותו מתקציבי העירייה, אז הגענו למצבים למע... של האופוזיציה, כולל ספי ריבלין, זיכרונו, שישב לידי ואמר, בוא, אני לא מתנגד לזה, אבל בעצם איזה שהמילות שלו קשורות להם. וההתנגדות וה... להוציא הביאה... שראש העיר אמר, אוקיי, אני יכול לתת 3.750 אלף דולר ו-1,500 מטר מעובע. אנחנו בנינו כמעט 3,000 מטר, כי okay. ב-1,500 אתה לא יכול לעשות. זאת אומרת, מצאנו את הדרכים, yeah. והבניין הוא בתקציב מגוחך. אני, 16 מיליון זה מהתקציב שיצא למידע, oh. זה כמעט פחות מבית ספר של 24 כיתות.
0: Know, אבל... רגע, אתה יודע, רגע, אתה, אתה דיברת עכשיו רגע על כסף, זה מוביל אותי לשאלה שרציתי להגיע אליה יותר מוחר, okay. בתי ספר שאת, ובתי ספר וקמפוסים וכן הלאה, הנושא של התקציב הוא מהותי, כי בסופו של דבר אתה יכול לבוא עם הרעיונות הנשגבים ב- ביותר, <coughs> בסופו של דבר התקציבים מנחיתים אותך לקרקע, ומשרד החינוך בדרך כלל ידוע בתקציבים מאוד זיהומים שהוא נותן, ואז נכנסת לשאלה, אוקיי, אז עם איזה עירייה אני עובד? אני עובד עם עירייה שמוכנה לשים כאן עכשיו את המיליונים, או לא?
1: כן. השאלה היא מצוינת לעניין הסיפור, כי זה סיפור כאוב ביותר. באמת, יש קודם כל פרוגרמה אחת, זו שתל אביב מקבלת וזו שמקבלת אחת מהעיריות, מבלי להזכיר שמות, mm-hmm. אחת הרחוקות ובפיתוח. הם מקבלים את אותו תקציב. עיריית תל אביב מוסיפה מתקציבה, עיריית הרצליה מוסיפה ועוד כמה רשויות, וכאלו שלא מוסיפות כלל. וההבדלים הם קולוסליים. כשאנחנו עובדים במקומות שהתקציב פתוח, אני לא רק אזכיר שמות mm-hmm. כדי לא להגיע ולא לפגוע וכולי, okay. אבל כשבא ראש העיר ואמר, 20 שנה אנחנו לא בנינו בית ספר, עכשיו אתה בנה בית ספר, עשינו בית ספר לתפארת, שעשוי בחיפויים ובציפויים ובעושר פנימי עצום, וכולי. אתה לא יכול שלא להגיע. <אח> לעומת זה, יש במקומות, התקציב הוא תקציב אחיד לכל המדינה, <כן> והפרוגרמה אחידה ולא כלום. ותקציב האוצר זה לא תקציב משרד החינוך, היה רוצה כלום. אבל בתקציב הזה, שהוא 5,200 שקל למטר מרובה, פלוס, אתה, יודע, אתה מגיע ל-6,000, וכשעירייה מקבלת תקציב של בערך 15 מיליון לבית ספר, ועירייה עשירה פונה אותו קרוב ל-100 מיליון או 90 מיליון, הדברים הם אחרים. ומספרי הסיפורים שמופיעים מדי פעם ברעיונות כאלה ואחרים, ואומרים כמעט טופחים על עצמם על השכם, שזה, אתה כמעט מבחין שזה תלוי בכישרון ולא ב... בתקציב התקציה. אין ספק שזאת לא אמת. אנחנו חופשיים לאין ארוך, ואני מרגיש את זה כשאני בונה הרבה בתי מכללות, ובעבר לא מעט בבניינים באוניברסיטה, זה עולם אחר. פשוט סדרי גודל אחרים, ש... וגם היום כשאנחנו עושים היכל תרבות, ואנחנו בתקציב מאוד פתוח, תקציב... בגלל שהוא ממוגן, בגלל שהוא באזור כזה, כן. והתקציבים האחרים, היד הרבה יותר חופשית. והמשפט האומלל הזה של לסיזמור, הוא שימש בידי גזברים למיניהם <laughs> ואדריכלים למיניהם צידוק מאוד <laughs> מגוחך. חובבי
0: המודרניזם. חובב כן. <laughs> uh, המכללה האקדמית באשקלון, אם אנחנו כן. מדברים על, על אחד משלל מבני החינוך, מה, מה מיוחד בו מבחינתך?
1: זה מבנה שנקרא סימולציה במדעים, שיש בו חדרי סימולציה שונים במפלסים, הוא בדרך כלל מבנה רב-תכליתי שכולל הרבה כיתות, הרבה מעבדות, אולמות ותת-קרקעי וכולי, אבל המיוחד בהרכב, קודם כל, פתיחות בחללים שמתקשים לייצר אותם בבתי ספר שאם ניגע בהם, והחללים, חוות מחשבים, כפי שאנחנו קוראים, בכל המבואות הגבוהות והגדולות, הבניין הוא קרוב ל מטר, והתקציבים הם קרוב ל-9,000, 10,000 שקל למטר מרובע, יוני מין. מה שבחרנו כאן כדי להציג את המיוחדות זה החיפוי והציפוי שאנחנו עומדים בשנים האחרונות. אנחנו בדרך כלל משתמשים במעטפת בטון או בנייה פשוטה, קונבנציונלית, כמעטפת. עליה תולים את ה... במקום אבן או במקום ה-HPL, היינו יחידות שמודבקות אל mm-hmm. הקיר. אנחנו מרחיקים אותם מהקלט, ככה ממוזיאון אגם, ככה גם בית ספר בהרצליה, ועל ידי זה אנחנו מגיעים למצבים שהחזיתות יכולות להתקפל ולהתעוות ולייצר צורות כדי להשתמש באור וגם באור המלאכותי במצבים שונים, ועל ידי הבלחת אור שנמצאת בין הבניין לבין, כך שאנחנו מקבלים קיר סטנדרטי לחלוטין עם טיח שהוא עמיד למים, mm-hmm. והמעטפת הזאת, וזה משקף, את המבנה הספציפי הזה, שהוא uh, באלוקובונד, ה- אבל בזוויות עד מרחקים של שני מטר מהבניין, מ-30 סנטימטר. אנחנו מקבלים צורות מצורות שונות, עם חורים עגולים בהיקפים שונים. חוויה למתבונן. Mm-hmm. אין ספק שהבניין הזה כבר מצטלם במודלים כל כך הרבה. הוא מייצר איזושהי חוויה אחרת. כיוון שהמבנה ציבור לא מופיע, כ... למרות שהיום מגורים כבר מספיק עולים על, על הדרך. אבל החוויה והצורות האלו מאוד מיוחדות. זה המבנה האחד.
0: עד כמה זה חשוב לך העניין הצורני? אני מסתכל, קודם כל, אני, אני יודע את התשובה, חשוב לך העניין הצורני, כי אני מסתכל על הפרויקטים ש, שעשית, נגיד של בתי ספר, אותם עולים לי עכשיו בראש, כמו תיכון קוגל בחולון, שבו יש גם את העניין הזה של הצורה של חצי עיגול, ואת ההבלחות האלה של האור והצבע, אני... הוא כבר לא זוכר בן כמה הוא, אבל הוא לא, הוא לא מאתמול, ו... אני חושב שהוא היה, תתקן אותי אם אני טועה, אחד מהחלוצים האלה שבעצם הוציאו את הבתי ספר מהשטנץ המדכא הזה של בתי ספר של פעם, נכון? גם בית הספר השקוף וכולם, זאת אומרת, יש לך את העניין הזה של שהם לא יהיו עכשיו איזשהו שטנץ של פעם, אלא שכן יהיה כאן איזה
1: צורניות אישיות. תראה, מבלי לחלק ציונים של... חלק, למה לא? מעזוב את הציונים, אבל ודאי לא לאחרים ולא בהשוואה, אני עוסק ב... כל הזמן בחיפושי דרך שמתאימים לתקופה, ואני יודע שבעוד חמש שנים או עשר שנים אנחנו נסתכל אחורה אל הדברים שאנחנו עושים היום ונגיד איפה היינו. אני לא מחפש גם איזה שהן נוצות מיוחדות לקווים לה... העגולים, בעיקר יש שם מצב אחר שזה בניין ירוק. שעשינו לו קיר כפול, זאת אומרת מעבר לזה, מה שדיברתי קודם על המעטפת <מכללה> שבמכללה, כן. שם עשינו קיר, בכל זאת זה בית ספר, תקציש בית ספר, משרד החינוך ולא, אבל קיר כפול, זאת אומרת במקום מעטפת וציפוי אבן, קיר מחורר בחורים שונים, שאיפשר גם את הזוויות של חדירת השמש בהתאם לכדי לקבל את הנקודות הירוקות, וגם לקבל צבעים, ואז השתמשנו, הכנסנו צבעים, אז קיבלנו... כאילו מעטפת כפולה מבנייה בטונית. זאת אומרת, יש קיר עגול של הבניין, מעבר לזה קיר נוסף, חלול, מחורר, פורוזיבי, שמייצר כל מיני צבעים בלילה וביום, מייצר מצבים שונים. ככה בכל הדברים האלה, גם באוניברסיטת בר-אילן, כשעשינו את בניין בגין, אז היה בצורות האלו שאתה מקבל תפאורות למבנה, שמקילות עליך להשתמש בתקציב כדי לקבל משהו שאתה לא יכול לקבל באופן שטחי ורגיל.
0: ובבית החינוך בכרמי יוסף, מה בעצם, כן. מה ניסית לעשות שם? מה,
1: מה הוביל אותך <coughs> בתכנון? הוא שייך למשפחת הבתי ספר החדשניים, so called, במשרד החינוך, שמקבל לא תקציב יותר, אלא שטח יותר, <coughs> ותקציב מסוים. אבל גם המועצה הכניסה משהו לצורך הדברים שקשורים למועצה, אודיטוריום, ו... <coughs> אבל כל השאר עמד בתקציב. אבל פה, המחשבה הייתה גם חיבור לקונטקסט, זה אזור כפרי לחלוטין, המבנה הוא חד-קומתי כמעט בחלקו דו, והוא מקבל את גליות הסביבה, גליות הטופוגרפית, עם פישוט של החללים. זאת אומרת, כמעט אין עמודים בתוך המערכת הזאת, בית ספר חדשני הוא פתוח, אז אין כמעט כיתות, אין מעבדות סגורות וכו' וכו', יש חללים שכל שכבת גיל מקבלת את ה... מרחב שלה שהוא קשור גם באופן פתוח חוצה כך של בית ספר, כמעט בסגנון של בית ספר כפרי, עם החדשניות וכל זה. אז יש כל כך הרבה רכיבים ש-by the way עשינו אותם כאלמנט אדריכלי, זאת אומרת זה בניין, שהוא נמתח בגלים לאורך של מעל 100 מטר, אם אני לא טועה, 120 מטר בגלים, בכמה גלים שעטופים באלומיניום, והם באופן מאוד פשוט וללא ציפויים אחרים, טיח ו... ואותו גג מלווה את הטופות. אז יש לזה עוד, עוד הרבה רכיבים, אבל בעיקר הפתיחות הפנימית mm-hmm. מול המעטפת הזאת, שהיא מעטפת גלית.
0: והצלחת לשלב אותו בטופוגרפיה כמו שניסית? לגמרי,
1: לגמרי. כאילו במבחן התוצאה. היו הרבה מאוד עבודות הפיתוח עלו פה כבר וחרגו בגלל הקשר גם ציבורי, כי אז באותה כפיפה כבר כל הסביבה הזאת, הבריכה ואולם ספורט בסביבה וכולי, נרשמו, נתרמו כבר יחד עם הקמת הבדיין. ובפרויקט
0: אחר, עירוני, אבל עירוני, סמי עירוני, מרכז המחוננים על שם ורדי בראשון לציון. כן. שנחנך בערך לפני עשר שנים לדעתי. היה כאן מהלך שונה? כאילו כשבאים לתכנן בית ספר כזה לאוכלוסייה ייחודית של מחוננים, זה היה, בעצם העניין הזה היה הבדל בפרוגרמה לעומת לתכנן בית ספר רגיל, או שזה בעצם אותו דבר?
1: אם כשמקבלים את הפרוגרמה, ואגב, זאת הייתה פרוגרמה כמעט חדשה, כי לא במשרד החינוך עוד לא ידעו לאכול את ה... היום כבר יש פרוגרמה סדורה, קיבלנו פרוגרמה, אני חושב, אם לא הראשון, אז בין הראשונים. ופרוגרמה <coughs> מאוד רזה, 1,600 מטר, סך הכל. עכשיו כיתות, חלק מעבדות, חלק זה, ואז אתה שואל את עצמך, מה, מה המוטו, מה, מה הכיוון? <coughs> ובאיזשהו שלב נזרע הזרע של... כוחות או קווים שפורצים למרחב בנוסח הזה שהמחשבות וה-endless. מצאתי איזשהו קונגלומרט וזה הדליק לי את הקונגלומרט גביש, שרואים אותו בצורות אמורפיות, שיוצא לכיוונים שונים. אמרתי, אה כהומו, זהו בדיוק, זה הפתרון. וכל המבנה יושב כ-N קוביות שיושבות אחת על השנייה לכיוונים שונים, משדרות כאילו המרחב וה end רצה הגורל, וכמה שנים אחרי זה, אגב זה לא עשר שנים, פחות מעשר, אה, כמה שנים אחרי זה פנו אלינו ממכון ויצמן ומהעירייה לעשות ליד את מרכז שוורץ ויצמן, ואז נולדה הבעיה. מה, משכפילים את הבניין Aha. הזה? ואז מתחילה התגוששות הסקיצית הרעיונית, איך אתה מתייחס אחד לאחד. ופה הייתה בעיה מאוד מורכבת, שוב בקונטקסט שהזכרתי את סטיבן עול, שאני מחפש את החלקה ואת הפן הרעיונית. הואיל והבניין קיים, הוא צבעוני מאוד, והוא כזה, אה, לשכפל אותו זה יהיה מגוחך, לעצור משהו שהוא אינרטי זה מגוחך, שהוא רצסיבי ודומיננטי, אז לקחנו את המבנה שהוא מבנה מדעיים, כשהבניין רון הוא יותר בכיוון הפיזיקה, mm-hmm. ואמרנו פה קווים, לקחנו איזשהו פריזמה, קיר זכוכית שעליו אה, מוטבעת פריזמה, ששוברת את קרני האור, והופך את צבע לבן, שהוא היסודי, הוא ההתחלתי, הוא המרכיב הראשון, מפרקת אותו לשבעה צבעים ולשבעה צורות, והן יורות את הקווים האלו לכיוון מרכז זרון. וכך נוצרות מלבד זה, גם נוסחאות כימיות שהופיעו על התחלת הקיר הזה, לאט לאט התקרבו אל הבניין והפכו להיות כבר לצורות יותר משמעיות. זאת אומרת, לייצר את הקשר בין בניין שיש לו מהות אחרת לבין בניין שכבר קיים במקום. וכאין עץ, שאם מרכז רון הוא מאוד צבעוני, אז אלה הם פרחים, אז השורשים התחילו בבניין הזה, והם יקשרו. וכך שני הבניינים עומדים יחד באיזשהו קונטקסט, שכמו שאני אומר, היום הולכים למוזיאון, אתה חייב הסבר לעבודות של אומנים, אני לא רוצה להתייחס להימנות, אבל אתה חייב לקבל הסברים, אחרת זה איזושהי עבודה שנעשית אפריורי לכאן ולכאן. אפשר עוד לתכנן בית ספר שהוא רגיל ולא יוצא
0: דופן, שהוא לא קוביות ופריזמות ושקוף וכמה שהעידן הזה נגמר ואנחנו היום בעידן שכל בית ספר היום צריך להיות פתית שלג ייחודי
1: כדי שידברו עליו. בעצם שום דבר לא נגמר. מאוד תלוי גם ביוצרים, גם בתקציב או בקונטקסט של... לא, לא יודע, אולי המזמין יהיה לא מרוצה, אם הבית ספר שלך נראה כמו בית ספר... יש, יש גם בתי ספר, מרבית בתי הספר הם נבנים, גם בתקציבים הרדודים האלו וגם ב... <coughs> ומבלי להזכיר כל פעם את המסדרון הזה שעשו, במין שאט נפש כזו, לא מצא חן בעיניי הלעג הזה כלפי זה. לא נשכח שבשנות ה-60 גם הדירות היו כאלו, <coughs> גם המכוניות היו כאלו, והלעג הזה של חלק מהאדריכלים לא מצא חן בעיניי כל פעם שנשמע כאילו אנחנו הגאונים, המצאנו, לא המציאו שום דבר. יש היום בפינלנד מי שמבקר, ומי שמבקר בספרות, בהחלט מגיע לאותם חללים. וחלק מהאדריכלים האלו מייצרים באמת יותר שואו של קניון ושל mm-hmm. חללים פתוחים, ופחות את החלק הפדגוגי שלשמו מבצעים בתי ספר. למה אני מתכוון? היום התפקיד הנוסף לכיתה הם כל אותם חללי בת וחללי, מעבר לבת, כל אותו הרכב שמשמש ל-Maker Spaces, לחללים כן. תפקודיים נוספים לכיתה, לקבוצות וגם כל החלקים שנמצאים מחוץ לבית הספר, לבתי הספר, שהחלק הפדגוגי הוא לא פחות על ידי יצירת נקודות וקווים ליניאריים שהולכים מסביב לבניין ומטיילים בתחנות שונות ומפתחים עוד ושוב, תלוי תקציב. אבל הזלזול הזה שנעשה... לתק... לבתי ספר כן. ההם שנבנו. אבל אולי כי הוא... חוויה
0: של הרבה ישראלים זה שבית ספר, הבית ספר כמקום מדכא, עצוב, הוא שאתה כבר לא רוצה לא, מדכא. אליו, הוא... לא, היום אולי לא, אולי בגלל חלק מהמהפכה הזאת של, או ה, לא, לא אגיד מהפכה, אולי זה התפתחות של לנסות ליצור איזשהו, איזושהי תנועה אולי אחרת, מבנים אה, אחרים.
1: שוב, מתפקידי, כן. או זה שראיתי. לא רק בשטח, אלא בתוכניות. ש... רוב העבודות הן עבודות שמייצרות את החללים, ולהפך יש ניסיונות רבים. מה שעוצר את האדריכלים זה דווקא יותר התקציבים ויותר המסגרת הפרוגרמטית, כל כך מוגבלת, שלא נותנת לאשר mm-hmm. דברים, והיא לא קלה, ולא קל לוותר. אבל בוא לא נשכח ששלושה אחוז מהאוכלוסייה הם מחוננים, שמונה mm-hmm. אחוז הם מצוינים, mm-hmm. וכל השאר הם כמונו, עמך. כשעושים את עבודתם, אז אתה תגלה גם במצוינות, גם בחלק מה-100 אחוז תכנון בתי ספר, תגלה 3 אחוז, אם יש בהם כזאת אה, עיר, עירייה או רשות אחרת שיכולה גם לתקצב, גם לשמוע, גם להקשיב, וועדות ליגוי וגופים שמלווים את העבודה, נעשה כבר משהו אחר. ואני שוב אומר, מפריע לי הלעג והזלזול של אותם שנים ש... קודם כל, מה שהיה חשוב זה קורת גג. Mm-hmm. כמו שמה שחשוב היום לראש עירייה, לא מעניין אותי איך תעשו, אבל שבראשון ספטמבר, או, כן, תעשו ש... ותעמידו את הבניין. כן. אבל לא הייתי עושה בסגנון, אני קורא לזה תופעת החפיר. החפיר מסביב למבצרים, היו מבצרים בגודל. למה עשו חפיר? במקום להגביה את החומה, מנמיכים את הסביבה. Mm-hmm. בואו לא ננמיך את העבר, היה לו כבוד, היה לו אנשים שגרו, אני לא מדבר על מעבדות, שנות ה-60-70, mm-hmm. אבל היו, עד שאת יוצאת, המערכת הזאת, היא נמצאת באמת במצב נפלא, אבל עדיין הידיים קשורות עם התקציבים העלובים האלו, שהאוצר מתקצב למשרד החינוך, ויש קושי עצום להתמודד. טוב, זה עוד, עוד,
0: עוד צד של דברים אחרים שקורים כן. מערכת
1: החינוך, שגם מורים במערכת החינוך,
0: נכון. אבל <עוד> <עוד> מדברים הרבה בארץ בעשור האחרון על ה... בוא נסתכל על מערכות החינוך הטובות של סקנדינביה, של הולנד, ואלה גם מקומות שמאוד מזוהים עם אדריכלות של בתי ספר, למשל הולנד. אתה לוקח משם משהו, או שבעיניך זה דברים שהם היו טובים לשם ולמקומות האלה והם לא רלוונטיים לישראל?
1: המילה לוקח היא, בואו נסיים. לא, לוקח לא ברמה של, אתה יודע, ברמה של אני יכול להסתכל עליהם ולהגיד, אני רוצה לאמץ מכאן ערך
0: מסוים, רעיון מסוים. אני רק
1: רוצה להזכיר, אחוז הילודה נמוך מאוד באירופה, וברצות סקנדינביה והתקציב פר מטר מרובע הוא מגוחך שלנו לעומתם. Mm-hmm. אין מה לעשות, אני ביקרתי הרבה בפינלנד, וביקרתי בכלל בפינלנד, בנורבגיה, גם בנורבגיה שהיא התעשרה בצורה, גם ביפן, שמתקציבים חזק מאוד בטס, ביקרתי בכל המקומות האלה בגרמניה, בעיקר באירופה, ובכל המקומות אני שוב יכול לומר, אין ספק שזה נוזל, אבל לאו דווקא דרך הביקור במקום, כמו דרך הספרויות, ואנחנו רואים את זה. הבעיה העיקרית היא תקציבית mm-hmm. ופרוגרמטית מוגדרת וכל כך לחוצה. כיוון שמגדירים את הפרוגרמה, נותנים 20 מטר ספרייה, זה עומק ל-70 לבית ספר יסודי, לכיתות עד שהוציאו מספר מטרים, ואחר כך גם תקציב למטר מרובע, כפי שהזכרתי קודם. אלף, אלף מאתיים דולר mm-hmm. למטר, זה לא קיים בשום מקום בעולם. כך שכל הנושא הזה הוא קשה, הוא גידול, יש פה גידול עצום של אוכלוסייה, נכון. גם באזור הערבי, בחרדי, נכון. חייבים לממן אותו. אתה גם לא... שם, אתה גם באזורים האלה. אני באזור גם שם, אני רואה את זה בעיניים כלות, כן. ואני mm-hmm. אומר, כתוצאה מזה זה מאוד 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 מכביד עלינו, כדי לייצר דברים. אבל יש, עובדה היא שיש כן. מקומות שכרמי יוספים כאלו, ויש כן, עוד כמה, כן. שאנחנו מצליחים להוציא, אבל לבוא ולהציג אותם, כי זאת הדוגמה, וכך צריך להיות, okay. הלוואי, לא יכולים, צריך להיות. וכל קולגה מאיתנו שנתקל, הוא נתקל גם בזרעים הטובים וגם במקומות הקשים, שצריך לתת okay. עדיין פחות או יותר קורת גג, אבל גם במקומות האלה, okay. פותחים כיתות. Mm-hmm. מפטרלים את המסלולים האלו ולא מגדירים אותם רק משדרונות וכיתות. אתה חוזר להתחיל... לבתי ספר
0: שאתה מתכנן? לראות, uh, להיכנס שם... בתור,
1: פה uh, uh, לראות איך הילדים, המורים? אבל ההורים. לא מספיק, כן, לא מספיק. שדרות.
0: Okay. <laughs> 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 תגיד, שדרות, uh, בוא נדבר על שדרות. כן. היכל התרבות בשדרות, <coughs> שזה באמת uh, פרויקט uh, יוצא דופן. קודם כל, היכל תרבות זה תמיד דבר משמח, אבל פה מדובר... בהיכל תרבות ממוגן, כן? כן? במסגרת המקום שבו אנחנו חיים. אז איך פתרת את האתגר הזה של לעשות מרכז תרבות באמת ענק, וגם מרכז קונגרסים, אם אני לא, כן, לא טועה? כן, כן. ולמה אתה חושב שההצעה שלך היא זאת שזכתה בתחרות?
1: היא, התכנון היה, לפעמים זוכים, כן? הרעיון היה רעיון, פשוט, כן. היה רעיון פשוט. היה רעיון פשוט, התייעץ עם מיגון, אני עובד באזור הזה, בבתי <laughs> ספר, אז כך ש... עשינו גם בית ספר שם עגול מתרגל מוגן, אז למדנו את... ושוחחתי איתו ושאלתי את השאלה, עד כמה אני יכול להשתמש, ואני עובד עם השב"כ, את הקריות בשב"כ בתל אביב ובירושלים, מרכז הקריות פה בתל אביב ובירושלים, אנחנו תכננו, אני מכיר את האפיזודה הביטחונית הזאת, והשאלה הייתה פשוטה, מה גובה הפלדה במילימטרים שאני יכול כדי ליצור מצב של בין הרוע לבין הטוב, התרבותי. היינו, אם אני לוקח קו ומייצר אותו באמצעות פלדה בגובה מסוים שאני יכול להרשות לעצמי את תכינה תקציבית, מה גובה? וכך נולד הרעיון. וכשקיבלתי את, ה... <coughs> את התשובה שלושים מילימטר, אז יצאנו לדרך עם זה. בינתיים, השלושים הפכו אחרי המבצע האחרון, ודאקה שהפרויקט שה... <coughs> הזה... כמעט שנתיים עם 27 יועצים מורכבים ביותר, עם מרכז קונגרסים, עם מרכז מוזיקה בתוכו, חלק 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 חלקו שיקעת ב... שיקעת? חלקו שיקעת? חלקו אמפיתיאטרון פתוח ממוגן, אמפיתיאטרון פתוח ממוגן, איך, על, איך, על ידי אותה פלדה שיוצרת מין קנופי מצחייה mm-hmm. שיוצאת בכיוון מנוגן לכיוון כן. האיום, וכך באמצעים של אותם יועצים הצלחנו להגיע. אבל נקודת המוצא הייתה ליצור קו חזק מאוד, אופקי, מנוטרל, בין העליון לבין התחתונים. בין הקווים, בין הרוע של הטילים, לתרבות שמתרחשת למטרה, ובועה שמבליחה מתוך כמייצרת, אותה בועה עוברת את הקו הזה, ומבליחה ועוצה לכולם, נו, כן? אז הבועה שמורכבת מקורות פלדה, ובעצם זה חלק מבועת התיאטרון, חלק ממנה. ש... מייצרת איזשהו אה, 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 הומאז' לאותה... לאותה טוב, נקווה
0: אה, שהמבנה אה. הזה לעולם לא יעמוד במבחן של לראות כן. אם, אם המיגון הצליח, אף אחד לא רוצה לראות את זה קורה, הרי היו, יש מבנה תרבות, כן, בעמק בית שאן, בעמק הירדן, ש, שנבנו בתקופות שבהן היה צריך להתמגן נגד איומי כן. פגזים, זה משהו שהוא קיים בישראליות, כן, כן. אבל פה זה באמת אה, מאוד אינטנסיבי.
1: כן, אי אבל הואיל ופעמי השלום הם... אה... קרבים ואולכים, אז, אז אנחנו, לא, לא אבל נזד... המבנה בכל אופן עומד לקראת הקמה אחרי שנתיים, ובימים הקרובים, ממש בעוד שבועיים, עומד לצאת למכרז פתוח. שעה טובה. Uh,
0: עוד מבנה תרבות ללא מיגון, מרכז המוזיקה ברעננה. Oh, כן. בואו נגיד עליו כמה מילים. כן,
1: פרויקט מיוחד ומקום מיוחד. רעננה הקציבה ונוצרה שם איזושהי אה, אה, סביבה תרבותית מוזיקלית. כשאנחנו נכנסנו לתוך זה ואנחנו כבר שנים, מכיוון שבנינו את הבניין בשני שלבים, שלב הראשון את החלקים המסוימים, בשלב השני רק אחרי שאספו את התקציב, והמרכז הזה נחשב למרכז הטוב בארץ במוכן הפדגוגי. ונוצרה שם שפה יוצאת מן הכלל עם הרשות ועם המובילים שם, ובתקציב לא גבוה, הוא לא תקציב של ספר, אבל לא גבוה. הצלחנו להקים מבנה באיכויות שדרשו את האיכויות האקוסטיות, הגבוהות ביותר, קירות כפולים, דלתות כפולות, חלונות כפולים, מצבים של איזה חורית וכיוצא בזה והכל. אבל המוטו היה של מבנה, כלי מיתר מהקונטרבאס, ויולה, צ'לו, כינור, ששקוע, שהוא, התיבת התהודה היא האודיטוריום, והמיתרים ששקוע בחלקו, mm-hmm. ו... המיתרים שיוצאים מתוך המבנה הם קירות המסך או הקווים האופקיים שמחזיקים את קיר המסך ונתנו בסוף הקיר הארוך הזה והפתוח להקלקל, קיר מדהים, כולו שקוף, בורג, בורג מתיחת המיתרים, כך שאם מבחינים בדבר הזה אז מבינים את ה... מאיפה צריך
0: להסתכל כדי לראות את <אף> <שגלה>. <אף> כל <יש> מהחזית, <אף> אבל, <אף> זה? זה
1: הכל מהחזית, אבל זה כשמסבירים בניין, כי במובן מסוים יצירה שיש מאחוריה גם איזשהו רעיון, איזושהי הבנה, וכך היה גם <אף> <אף> מבנה אחר, שאם אני נזכר <אף> באותו הקשר, כמעט באותו הסבר, על מבנים שנותקו מרצועת עזה והקמנו קמפוס ב- באשדוד, <אף> <אף> וקמפוס שלם כולל מעונות וכולל כל הכיתות וחדרי אוכל וכיוצא בזה, אז קבענו קיר ארוך, שעליו מרוסק מבנים מסוימים שנתבקשנו להביא אותם, אמרנו אנחנו לא מביאים חלקי בליונים, אנחנו מביאים רק את הבבואה שלהם, ומייצרים חלקי בבואות על אותו קיר. כאשר הולכים לאורכו, מתחבר, והצענו סרט, אה, וידאו, שמראה איך השברים האלו, תוך כדי הליכה, מתחברים אחד לשני, פרויקט מאוד מעניין, שדרך קיר הזכוכית פורץ שוב אותו הטוב, אותם החללים הגבוהים שהולכים כלפי מעלה, ומאחורי הקיר נמצאים, הולך כלפי מטה, וכל הקמפוס הזה מתחבר. גם כן כסיבה וכמחולל איזשהו רעיון תכנוני שמייצר פה שפה. מעניין, אני רואה שיש משהו בעבודות שלך
0: שחוזר, יש איזה רעיונות פילוסופיים כאלה, כן. שאתה מנסה, נכון? כן, שאתה מנסה כן. להכניס כן. אותם ל...
1: כן.
0: והחיבור שלך ל- ליפן, חיבור אדריכלי או חיבור
1: תרבותי? מה החיבור? חיפשתי אחרי אדריכלות, באתי לשם בפעם הראשונה, זה היה כבר לפני שנים, ומאז אני, חוץ מהקורונה, כל שנה 18 שנים, עד לפני שנתיים, כל שנה באופן קבוע, אפילו סקי שם אני עושה בשנים האחרונות יחד מה... עם הצצות לפריחה. הה... הנסיעות לעולם yeah. קסום של אדריכלות. כל השנים שדיברו על היפנים כטכנאים ומעתיקנים וכל זה, יש כל כך הרבה הלעג או כל כך הרבה פרשנות לא נכונה. למה? אבל היום הם נחשבים לעבודות ל... מה... 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 היום. כי מה... היום סוף סוף כן. כן. סוף סוף היום כבר לא צריך להגן עליהם כפי שאני מגנתי, אבל בשנים הראשונות אני חייב להגן. ונפגשתי לאוניברסיטאות שמה עם אה, סטודנטים שנוצרו, אגב, בקשר לדווקא פן. ייחודי של הארץ ולא נגד הכבל, אבל בעיקר מה שאני חיפשתי זה חוויות של פרויקטים שנעשים על ידי אדריכלים בצורה שלא קיימת בכל מקום בעולם. קנגו קומה שמייצג היום את הפן הזה שהוא אי, עבודות מדהימות, שוב בקשר המסורתי, מדינה שמייצרת אדריכלות שקשורה חזק מאוד למסורת, אולי פחות לקונטקסט או פחות למה שאני ביטאתי מקודם, סטיבן לול ואחרים, קונטקסט פילוסופי או אמנותי <אח> אחר, כמו הקשר חזק מאוד למוטיבים מסורתיים, והקשר הזה בין לבין... ואיפה שעומד... אנחנו עם זה? בישראל? כמה אנחנו... האדריכלות <אדריכלות>
0: אצלנו מחוברת למסורת? אם יש מסורת?
1: יש, לא מספיקה, ונבחין כל הזמן עדיין במרוץ. אם אמרתי בשנות ה-60 מר... שנות המרוץ של קורת גג, העיקר לספק ל... לה... לבאים ארצה, והיום יש בהחלט קודם כל אוכלוסייה ואדריכלים נהדרים, שוב בפרופורציות האלה שם. יש אדריכלות נהדרת, מוגבלת מאוד תקציבית, לא כמו... לא, אבל אני שואל אותך על של המסורת, כי זה מעניין
0: אותי, החיבור שלך גם של רוחניות, פילוסופיה, נגיד במשפט, אתה יודע, אתה גדלת בבית שהוא מאוד רוחני, פילוסופי, אינטלקטואלי, עם חיבור לדת, נכון? אתה מחובר ליהדות גם היום. אז אני רוצה לשאול אותך בעצם ה... באיזשהו מקום יפן אולי איזה מין אלטר אגו שלך שנותן לך מקום להתחבר למקומות, לדברים האלה.
1: אני חושב שבמובן מסוים, בעצם ההדגשה שלי על האדריכלות הזאת שמנסה לקשר, ביפן, מנסה לקשר את החדש עם המסורת החזקה מאוד, כי הם טבולים בזה, גם בחומרים וגם באפקט הצורני. בארץ לאו דווקא המסורת היא לאו דווקא הדתית. אתה, mm-hmm. בשאלה שלך כמעט אמרת, בעצם ההקשר הדתי לא, אין, אה, המסורת בארץ היא שוב מסורת אדריכלית שבה באופן מיוחד בירושלים בהחלט יש, אה, או במקומות כאלה שנוגעים יותר בקונטקסט שקיים, והחיבור ומיד הגישה כשאנחנו עושים ובונים הרבה בירושלים, אז אנחנו ניגשים לזה שוב מתוך עמדה של איזשהו הקשר. ההקשר הקונטקסטואלי הוא כמובן ההקשר, או בעבר, או צורות בנייה באבן מסוימות, או טיפ, טיפולוגים שקיימים, בקשתות כאלו או אחרות. אבל יש בהחלט ביטוי לא מספיק של ניסיונות לקשרים נוספים. ושוב אני אומר, יש פה אדריכלים, ואדריכלות טובה מאוד, שעושה כל הזמן את המאמצים. לדעתי, הפן התקצובי הוא כל כן. כך לרועץ כאן, כן. כל כך לרועץ, בעיקר בתחום הציבורי. כן.
0: כן, ומה... מה היית רוצה לתכנן, או מה החלום שלך לתכנן שעדיין לא תכננת?
1: או את הווילה של הנין שלי, אבל גם של הנכד, כן, הייתי רוצה. בהחלט להמשיך ברוח הזאת של חיפוש אחרי דברים. תראה, אנחנו חיים ב... ואנחנו אדריכלים שכאילו מתכננים את העתיד, אבל אנחנו לא יודעים את העתיד, מהו. כשמתכננים בתי ספר, לא יודעים, בתי ספר הולכים להשתנות, השתנו בשנים האחרונות. קורונה זה פן אחד, נכון. יכול מאוד להיות לאו דווקא בכיוון הרע, אבל בכיוונים אחרים של התפתחות, ואנחנו לא, איך אנחנו יכולים לתכנן את העתיד כשאנחנו לא יודעים מהו, והבניין עומד להתקיים במקרה הרע 50 שנה, אבל mm-hmm. הוא מחזיק 200. עומדת פה שאלה קשה מאוד של עד כמה לייצר מבנים עם קצוות פתוחים, או לאו דווקא קצוות, גם mm-hmm. עם תוכן, תוכן פיזי, שהוא לא יעמוד משמים ובצורות. קבועות כאלה, כמו שאמרתי קודם, שם. כאשר הפרוגרמה ממנו והלאה, ואנחנו לא יודעים לקראת מה זה. המערכת הפדגוגית, אם עוסקים רק במתחם החינוכי, מאוד יכול להיות שהאוניברסיטה, כמו שהצעתי פעם, שבית ספר לא אחד, יהיה כמו האוניברסיטה, מתחם שבו ייכנסו וילמדו בפקולטות לגיל הרך. זאת אומרת, ואז יעזבו את כל בתי הספר, כפי שעוזבים פה. זאת אומרת, קיימת פה בעיה... מאוד מאוד לא מוגדרת של עתיד שאנחנו לא יכולים להביא אותו אלינו בהיותנו עוסקים במשהו שהוא לא רק נוגע בעתיד אלא <אח> הוא ממשיך לתוך העתיד שאנחנו לא יודעים אותו. טוב, נגעת כאן בשאלה עמוקה מאוד. אני רוצה לקראת סיום,
0: דוד, אם אתה רוצה לשתף אותנו. כבר סיפרת לנו על כמה אדריכלים שאת העבודות שלהם אתה מן הסתם ממליץ לראות, אם זה סטיבן הול או קנגו קומה או סו פוג'ימוטו, אבל אם <coughs> יש איזושהי המלצה תרבותית אחרת, אדריכלית או אחרת, שאתה רוצה לשתף.
1: כן, קודם כל לשתף את המשפחה, לשתף איזה מקום ראשון, <coughs> ועובדה היא שזוגתי, שהיא פסיכולוגית, קלינית וכל זה, בהתחלה היא התנגדה לכל זה, והיא היום... ממעריציה הגדולים של אותה, אותם טיולים שאנחנו עושים, ועושים הרבה מאוד טיולים בשנה. קפיצות, גיחות וכו'. Uh-huh. אז קודם כל לבקר, בהחלט לבקר במבנים בארץ, בעולם, ומשום מה לא עושים את זה. ואנחנו, <אנחנו> כמו שאני מכיר את זה, בבתים חדשים. Yeah. אבל לאו דווקא, אני גם בפילהרמונית בתל אביב, כבר שנים, עצרות שנים, ואת האתראות בלט. קבוע באופרה, ובכלל התרבות שהיא... צרכן תרבות כבד. צרכן תרבות מעל ומעבר, עד כמה שרק זה מתאפשר, ואני מתחיל את היום בים, אז בחמש בבוקר אני יוצא לים, ואני חייב גם בערב למצות את הפן האחר התרבותי אז, ובתוך זה גם לעסוק בארכיטקטורה, שהיא חוויה בפני עצמה לנו. <laughs>
0: דוד נופר, כן. אני ממש מודה לך שבאת להתארח אצלנו ושהצלחת להשחיל את הרגע הזה בין ים לבין הפילהרמונית לבין Opa, קצת אדריכלות. זה הנה. באמת הישג שלנו שהצלחנו להפיק את זה. כן. אז המון תודה שבאת, היה לי תענוג לשוחח
1: איתך. אין חן כן לך ולמערכת ותזכו באמת להוביל ולחשוף את הפן הזה שהוא פעם היה הרבה יותר בקדמת הבמה. אז הנה אנחנו... ו... <ש> <ש> מנסים
0: לעשות את זה. תודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט T-Time של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות. האזנתם ל-T-Time,